0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Are You Talking To Me? El día de hoy tenemos a Juan Esteban. Entonces, Esteban, cuéntenos, ¿quién es usted?
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando. Eh, yo soy Juan Esteban Ortiz, soy nacido aquí en la ciudad de Bogotá, tengo actualmente 29 años, ¿y quién soy? Una persona que busca estar en, en la norma, o sea, de la gente que se considera de lo normalito. Un
0: normal, listo, excelente. ¿A qué se dedica en su vida diaria?
1: Eh, yo tengo dos actividades principales: una es mi actividad laboral y la otra, pues, es mi actividad familiar, que son lo que más ocupa mi tiempo. Ya si hablamos de mi espacio libre, pues intento siempre distraerme entre muchas cosas: información de política, de educación, de liderazgo, de cosas para las niñas, entretenimiento, pero principalmente esas dos actividades. ¿Cuántas niñas tiene? Yo tengo dos hijas, mi hija mayor Sofía y mi hija menor Salomón. cuántos años? Mi hija mayor va a cumplir seis años, mi hija menor tiene cuatro añitos cumplidos. Bueno, y en,
0: en el trabajo, ¿qué, qué hace? ¿Qué, ¿Cuál es su profesión?
1: Yo actualmente funjo servicios como guarda de seguridad en el servicio de seguridad privada en un edificio.
0: Ok, ¿y hace cuánto se dedica a eso?
1: Voy a cumplir apenas dos años trabajando en esas labores.
0: Ok. Y, ¿Y antes en qué trabajaba?
1: Antes de eso, eh, tuve varios trabajos no estables, pero el más estable que tuve antes de este fue trabajar con, en una empresa de seguros, eh, en una empresa independiente, y trabajaba con varias empresas afiliadas como Seguros Bolívar, Seguros del Estado, liberty Seguros.
0: Okay, el... o sea que...
1: Entonces tengo experiencia laboral de esa parte también.
0: O sea que he tenido varios trabajos.
1: Sí, he tenido varios trabajos pero pues así como estable, eso, esos dos... Bueno, y de,
0: de todos los trabajos que ha tenido, ¿cuál ha disfrutado más o cuál, en cuál se ha sentido más a gusto?
1: Pues es que la verdad, digamos, se puede decir que así mi fuerte ha sido como que la atención al público, así que como que trabajar en ese tipo de, de, de forma me ha gustado bastante. tuve un tiempo laboral de casi seis meses en una panadería, entonces mi trabajo era muy atención al público y me gustó mucho. El problema era siempre el tiempo y, y la distancia, que era algo que pues, no, no compaginaba mucho con, con ese agrado.
0: Pero trabajar en atención al público es como trabajar en, en ventas, ¿verdad?
1: Sí, ¿O no? claro que sí. Sí, trabajar ofreciendo algún tipo de producto o servicio.
0: Ok, y si le ha gustado ese tipo de trabajos, ¿cuál sería entonces el trabajo de sus sueños, según lo que ha conocido hasta ahora?
1: Pues hasta ahora... Eh me generó bastantes dudas porque a, eh, trabajo de ventas y atención al público hay muchos, pero pues alguno en específico en este momento no, pero creo que en el que me colocarían me, me iría muy bien.
0: O sea, ¿no tiene así un trabajo de sus sueños que diga como, si trabajara en esta empresa o haciendo esto, sería lo máximo?
1: No, en específico no, no, todavía no.
0: Ok, bueno. Eh, bueno, yo tengo entendido que prestó el servicio militar, ¿cierto?
1: Sí, presté mi servicio militar en, como soldado regular aquí en Colombia.
0: ¿Hace cuánto fue eso?
1: Eso fue ya hace, ya hace ocho años.
0: ¿Y por cuánto tiempo se presta servicio militar en Colombia?
1: Eh, hay, do, hay dos modalidades. Una que son los soldados regulares y otra que son los soldados bachilleres. Los soldados bachilleres prestan 12 meses de servicio. Los soldados regulares, que fue lo que presté yo, prestamos eh, 22 a 24 meses.
0: ¿Y qué, de, de qué depende si es 24 meses?
1: Eh, sí, por ejemplo, en, en mi caso que yo fui soldado regular, los soldados regulares son personas que o por alguna razón son campesinos, indígenas o personas que no terminaron su bachillerato o son remisos, a ellos les toca sí. entre 22 y 24 meses. ¿Quiénes prestan 22 meses? las personas que siendo mayores de edad hayan presentado su boleta de que votaron en algunas elecciones, tanto para alcaldía o como para presidencia.
0: Ok. ¿Y esa, es, ese servicio militar fue voluntario o cómo, cómo terminó? ¿Ya fue planeado o, o no mucho? ¿Cómo fue?
1: Pues fue algo, algo muy curioso. Yo era remiso porque yo ya había cumplido mi mayoría de edad y no me había presentado para el ejército, pues nunca tuve intenciones de ir. Pero un día iba caminando me, me alcanzó una patrulla militar y me dio una boleta de presentación y me dijo, venga, usted es apto para prestar servicio militar, nuestra base y servicio queda en Puerto Guainía. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. La boleta de presentación era para una semana y la verdad, yo llevaba trabajando muy fijo en, en, aquí mismo en Bogotá cuatro años, cuatro años que no salía para ningún lado. Y dije, bueno, pues es un paseo casi que gratis y así yo me mentalicé de que iba a salir fuera de Bogotá gratis. Y pues por eso me presenté al servicio.
0: ¡Wow! ¿Y qué tal terminó siendo ese paseo?
1: Y lleno de muchas experiencias, unas buenas y, una, y otras no tanto.
0: Ok. Hablamos eh, de lo bueno. ¿Qué, qué, qué cree que, que le cambió, que, que le mejoró gracias a eso?
1: Eh, un, un, una de las principales cosas que de las que más recuerdo todavía y de las que más aplico todavía es el el querer la comida, porque cuando estábamos allá la verdad era bastante duro. Digamos, fijo nos traían víveres secos, pero tener cosas frescas era muy complicado. Comer carne, comer pescado, comer alguna verdura, comer huevos era, era algo muy complicado allá. Allá la comida siempre fue como de, de fritos, porque el aceite siempre estaba fijo, porque la mortadela era algo fijo porque la, la arepuela para el desayuno era algo de todos los días, pero comer algo diferente, así de fresco, era algo muy complicado, por la zona, por los precios, Entonces eso es lo que, lo, lo, que más, lo que más valoré apenas llegué acá a Bogotá, poder tener esa libertad de poder comer cualquier cosa y darle el gusto, porque antes de eso yo era muy, muy, muy arrecio a comer muchas cosas, o verduras incluso, porque simplemente no me gustaba.
0: Y dice que hasta el día de hoy sigue valorando la comida más que antes del
1: ejército. Uy, bastante. ¿Sí? Bastante. Ejemplos claros, yo el tomate era algo que no me comía ni a palo y yo ahora lo como con un agrado y con gusto. Lo mismo pasa con el aguacate, que era una, una verdura que por sabor o por textura no me gustaba y ahora le encuentro un agrado fascinante.
0: Bueno, algo bueno dejó entonces. ¿Y cómo es cómo es prestar servicio militar en Puerto Inírida, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esa ciudad? ¿Qué tipo, ¿Con qué tipo de personas convive por allá? ¿Qué, ¿Qué se ve?
1: Pues ah, literalmente uno pues recién llegamos allá de, del reentrenamiento eh, llegamos a la, a la base la base queda bastante retirada de, de lo que es el pueblo porque pues no se puede considerar ciudad es, es, es algo muy pequeño Inirida tiene solamente como cuatro avenidas principales en las cuatro solamente el comercio y todo lo demás son casas hay dos pequeños hoteles y de ahí para allá todo lo que haya es simplemente caseríos, caseríos indígenas. Entonces la población está dividida entre la gente que es de Venezuela, la gente que vive dentro del pueblo y las pocas comunidades indígenas que van al pueblo porque pues no, no tienen mucho contacto con el pueblo.
0: ¿Y a nivel de como de naturaleza de ambiente, cómo es eso?
1: A nivel, a nivel ambiental es bastante agradable. El río que es el río Inirida es bastante amplio, muy caudaloso, pero es muy bonito de, 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 de vista. O sea, para verlo y para observarlo se ve una imagen de naturaleza muy bonito. Eh, Inirida es bastante caluroso, así que tiene pequeñas zonas boscosas, pero de resto es un, una parte de llanura que es bastante agotadora.
0: Ok. ¿Allá se puede llegar en carro?
1: Sí, pero se puede llegar en carro, pero solamente en, en época de verano, ya que en época de invierno las la, las trochas son muy fangosas y los camiones no pueden llegar. Pero en carro se puede llegar.
0: ¿Y si tuviera la oportunidad, volvería a ir a Porteniria?
1: Sí. ¿La visita? Claro, sí, claro que sí me gustaría. Eh, en, en, hablando de. Recordando las partes naturales, tienen unas montañas que son las montañas del Cocuy, si no estoy mal. Y son unas montañas hermosísimas. Es, un, es una montaña literalmente de, de piedra y en su erosión, en la parte alta, se ven los dos ríos, que es el río Iniría y el río Guainía, en donde se juntan. Entonces, el río Iniría toma un color como amarilloso y el río Guainía es más oscuro. Entonces, se ve cómo se mezclan desde la punta de esas montañas. ¡Wow! Entonces, eso, eso me gustaría ir a, ir a verlo por, por esa parte natural. Ir a verlo sin,
0: sin estar trabajando.
1: Sin estar, sin estar apegado a ese uniforme.
0: Ok. ¿Y qué, qué sensación tiene del ejército? O sea, usted ve al ejército o recuerda al ejército y se siente como algo chévere o se siente como algo que feo, que no.
1: O sea, a, a pesar de que, como le digo, tuve buenas y malas experiencias, yo veo al ejército y digo qué gente tan, tan bien, tan valorada y tan, tan respetada tienen pero como siempre hay gente que ah, le es más fácil hacer el mal y eso es la que hace ver el ejército tan mal, pero en, en general en términos generales a mí me gusta mucho el ejército y valoro mucho el servicio que presta y la gente que está en el servicio
0: okay. ¿le quedaba algún amigo o algún conocido de allá?
1: Eh, solamente uno solamente uno porque fue con el que más compartí, con el que más nos entendimos y no nos hablamos tanto pero igualmente cuando tenemos la oportunidad de contactarnos o hablarnos, nos saludamos muy bien.
0: Ok, qué chévere. Bueno, otra cosa que yo sé de Esteban es que le gusta mucho el anime, ¿es correcto?
1: Bastante, bastante. Desde, desde muy pequeño, cuando principalmente entendí la diferencia entre los que eran un anime y los dibujos animados que eran como estadounidenses, me dije, no, me gustan más los dibujos animados japoneses y y desde ahí empecé con mi gusto por el anime
0: <ríe> qué chévere eh, así adivinando a grandes rasgos ¿cuántos, cuántas series de anime cree que se ha visto
1: pues así adivinando porque la verdad yo nunca yo nunca he llevado una, una cuenta a pesar de que sí lo he intentado varias veces pero yo creería que unos 400 animes vistos completamente wow y, y animes pendientes por ver eh, yo creo que más de 400. <risa>
0: <risa> Digamos que a mí me gusta mucho el tema de la educación. Siempre estoy como pensando cómo, cómo puede ser mejor. ¿Ha visto algún anime en el que usted diga como, uy, en este anime aprendí muchísimo sobre X tema?
1: Sí, sí. Hay, hay la verdad, muchos animes que enseñan de muchos temas en general. Hay algunos que son incluso más enfocados en, en algo educativo a pesar de que tengan algo de ficción y, y son muy agradables. ¿Cuál es el primero el,
0: que se le viene a la cabeza?
1: El primero que se me viene a la cabeza con esta pregunta fue el de Doctor Stunt, Doctor Piedra. ¿De qué se trata? Es un anime en el que hay un niño en Japón que es un prodigio para la ciencia y resulta que aparece un fenómeno astronómico que vuelve a todos los habitantes y seres vivos de la Tierra en piedra. Resulta que pasan más o menos 3.000 años y por un proceso natural se empiezan a, 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 a despetrificar esas personas. Y uno de los primeros que se despetrifica es él, el doctor Piedra. Entonces él dice, voy a volver a recuperar la humanidad a como era antes. Y empieza a hacer una sociedad desde cero. Entonces empieza a consumir minerales, después a, 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 fundir, a fundir esos minerales, a buscar el principio que, del que él habla. De que es lo principal para que la humanidad vuelva a tener esa tecnología que tenía antes que es la electricidad, entonces empieza a buscar todo ese tipo de mecanismos para lograr conseguir electricidad, entonces es bastante, bastante agradable e interesante
0: suena bien interesante bueno y ¿cuál cree que es el anime que todas las personas deberíamos ver? así solo sea ese así solo sea uno
1: ¿el anime que todo el mundo debería de ver? sí pues no, no me baso en el, en el que sea más popular, sino me baso en el que, en el que más impacto genera a, a, al conocer un tema de anime. Y yo creo que quería ser eh, Death Note, el libro de la muerte.
0: Ok, excelente recomendación. <risa> <risa> eh, bueno, hablemos ahora un poco de, de la vida, como digamos que muchas personas siempre están buscando cuál es el secreto de la felicidad, qué, qué los hace más felices, ¿Qué ha encontrado usted? ¿Qué, qué, qué son las cosas que le hacen felices al
1: día a día? Que cuando hablamos de felicidad, se me viene a la cabeza la frase de una persona, la escuché hace mucho tiempo, pero me quedó muy marcada y me dijo, la felicidad no es completa, la felicidad es efímera. Y cuando tengas esos momentos de felicidad, aprécielos, porque no duran mucho. Y, y cuando yo recuerdo esas palabras digo, uy, yo tengo muchos momentos felices, no son tantos como pues, me gustaría, pero cuando los tengo me, me siento muy bien. Ahora, ¿a qué cosas me hacen felices eh, mis hijas? Principalmente, actualmente en, en mi vida, el, el jugar con mis hijas, el verlas bien, el saber que no les falta nada, me, me inunda de, de una muy buena felicidad. Entonces, me, me hace sentir muy bien. Estoy cumpliendo con, con esa responsabilidad que yo tomé. O sea, que podría... Ya, ¿Podría
0: decir que, que ser papá es parte del secreto de la felicidad?
1: Para, para, para algunas personas sí, porque lastimosamente conocemos casos de, de padres que, que lastimosamente como que se llenaron de ese estrés de, de la responsabilidad y no logran encontrar esa felicidad. Pero la mía, es muy personal, eh, la siento así, que es saber que mis hijos están bien.
0: Ok. Y, y cuando hablaba de, de que la felicidad son como pequeños momentos, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo genera un momento de felicidad? ¿Cómo, cómo sabe?
1: Sí, a veces, a veces es difícil de entenderlo porque, digamos, yo a veces voy caminando o voy en el bus y estoy leyendo algo y, y como que suelto esa sonrisa por, por lo que estoy leyendo. Ya sea que me haya causado gracia o ya sea que me haya traído algún recuerdo y digo, ah, qué bien qué, qué, qué momento tan agradable me hace sentir eso, y cuando me siento en, en, en ese libido de, de tranquilidad es cuando digo, ah, estoy teniendo un momento feliz y qué bueno
0: okay, okay. pero
1: cuando se pasa cuando se pasa a actividades más, más personales de, de estar en una conversación y de que esa persona me genere alegría a veces es complicado porque como todos tenemos un pensamiento tan diferente, conseguir algo en el que nos haga feliz ya sea por una conversación, ya sea por un acto o ya sé por una acción entonces es cuando uno dice ah, qué momento tan feliz que pasé con esta persona tal vez sea poquito, pero uno lo siente y queda ese recuerdo mental de que esta persona me agrada porque me hace sentir feliz, que sí, tal vez fue por una cosa muy pequeña, pero ese, ese, ese pensamiento queda ahí y le da alegría volver a buscar a esa persona tal vez para, para buscar eso, ese momento de alegría.
0: Bueno, qué chévere eso que menciona de que encuentra pequeños momentos de felicidad incluso, incluso en un recuerdo. Y otra cosa que, de, que usted decía al inicio es que había disfrutado mucho cuando había trabajado sirviéndole a la gente. ¿Cree que también por ahí puede haber algo de, de secreto en la felicidad?
1: Sí, yo lo siento así porque yo me siento muy a gusto, me siento con, con esa tranquilidad y esa comodidad de, de servirle a alguien. De, ya sea ofrecerle un producto ya sea de atenderlo eh, sirviéndole algún tipo de, de producto entonces sí, yo siento que, que una parte de mi felicidad o oh, cuando más la siento es cuando puedo uh, asistir a esas personas ayudarlas en cualquier cosa porque es, es, así, literalmente lo siento me mi agrado y me siento muy feliz haciéndolo así
0: ¿se atrevería a decir que vinimos al mundo a servirle a los demás?
1: No, no me atrevo a decir eso porque siempre he sentido que hay personas a las que les podemos servir y personas que nos pueden servir a nosotros, pero que les sirvamos a todo el mundo no.
0: ¿Por qué? ¿Cómo es eso?
1: Porque porque hay personas que simplemente hacen daño y mucho daño. Y a esas personas debemos evitar servirles. Hay personas. A las que simplemente no les agradan que les sirvamos. Y uno simplemente, por la idea de que voy a ser feliz sirviéndole, lo hace y está equivocado. Lo más difícil de servir es ser consciente de que el prójimo eh, también tiene su pensamiento y tiene su vida. Y muchas cosas de, y muchas formas de, de intentar reconocer a quién se le puede servir con gusto y a quién no, es simplemente con el carácter con el que entran. Una persona que llega. A un, a un sitio de trabajo en el que yo estoy y me saluda muy buenos días eh, por favor me regala tal cosa o qué me ofrece para esto yo con gusto lo sirvo pero una persona que me dice qué es eso o qué me está ofreciendo es una persona que busca un tipo de atención diferente ya sea por ego ya sea por algún tipo de crianza ya sea porque tal vez su, su sistema monetario eh, se lo permita hacerlo así y crea que esté bien entonces, no no creo que haya que servirle a todo el mundo.
0: Qué interesante reflexión. ¿Qué, ¿Qué tantas personas cree que hay en el mundo de ese tipo? De ese tipo de personas que no deberíamos servirle. O sea, por ejemplo, no sé, la mitad de las personas o el 10% o el
1: 1%. A muchos. ¿A cuánto? Eh, yo diría que por ahí un hay un, un 30 un 40% de, de, de la población mundial especialmente que vive en, en, en una ciudad o en una capital, que, que está ahí, en, en esos números. Porque la gente que vive en los pueblos, o que es muy rural, es mucho más agradecida con las personas y con la vida, a las personas que, de alguna forma, ya los tienen.
0: Wow. O sea que, mmm, tal vez se sentiría de alguna forma más tranquilo viviendo en un pueblo que en una ciudad.
1: Por la gente que es muy dependiente. Eso es muy dependiente porque digamos, yo he vivido toda mi vida en una ciudad y es una ciudad que es metropolitanamente muy grande. Por lo tanto, yo estoy muy cómodo con mi ciudad, me gusta mucho mi ciudad, pero si me tuviese que ir a vivir a un pueblo, me gustaría también un pueblo. Pero si me tuviera, si tuviese que escoger, escogería la ciudad, porque a pesar de que hay más personas que no voy a encontrar con el gusto de poder atender simplemente porque ellos no quieren o porque la actitud no me lo permite, la aptitud de ellos no me lo permite, entonces seguiría diciendo que siguen habiendo más personas en la capital o en la ciudad que puedo atender con más gusto y que me voy a sentir mejor atendiendo.
0: Bueno, qué interesante. Eh, no sé si quiere hacer alguna reflexión final.
1: Pues bueno, creo que hemos tocado varios temas algunos muy interesantes como lo que es la vida eh, muy importante es también el tema religioso siento que a pesar de que no todo el mundo practique una misma religión o que muchas doctrinas intenten mostrar de que esta, esta religión es mejor que otra eh, hay que ser muy, no muy de mentes abiertas pero muy respetuosos a todo este tipo de contextos que hay porque a pesar de que no lo compartamos es algo que se está viviendo y que bien o mal, pues lo mejor es el respeto.
0: ¿Respeto también sería sinónimo de tolerancia en este caso?
1: Es que el problema con la tolerancia es que hay gente que abusa de ella. Abusa ah. en el sentido de que no se da cuenta hasta qué punto tolera y empieza a tolerar cosas que no se debían de tolerar.
0: Como tolerar a los nazis, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo digo que, que los nazis fueron gente que, que hizo mucho mal a, a la humanidad pero que la idea que tenían al principio era buena, que la ejecutaron de la peor forma posible fue otra cosa.
0: Y hoy en día los nazis del presente son los talibanes, pero bueno, eso es otro tema. Volvemos al tema espiritual. Dice que hay que respetar todo tipo de creencias porque pues es parte de la vida de todos y que así debería sí. ser. Eh, ¿Cuál es su posición espiritual o religiosa en este momento?
1: Yo me considero una, una persona que, que, a pesar de que tengo una doctrina católica, que actualmente vivo sobre una doctrina cristiana, que ha aprendido mucho sobre una doctrina budista, no me considero ninguna religión. Pero igualmente respeto todas las doctrinas y todo lo que he aprendido de ellas, porque a pesar de que algunas son muy machistas, hablándolo claramente, eh, entiendo de que todos somos iguales y todos tenemos ese tipo de igualdad frente a la vida y si una persona quiere ser más cristiana que otra o una persona quiere ser más budista que otra está bien
0: o sea, digamos que coge lo mejor de todas las religiones con las que ha interactuado y, y crea su propia forma de interactuar con la, con la gente ¿sí?
1: claro que sí Sí, me, 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 gusta, me gusta ese tipo de pensamiento que he tenido con respecto a lo que he aprendido y, y así lo practico
0: Bien, eh, bueno, para cerrar, eh, ¿cómo lo encuentran en redes sociales si la gente lo quiere conocer y saber más de Juan Esteban?
1: Eh, literalmente lo que es en Facebook me encuentran directamente con mi nombre, Juan Esteban Ortiz, eh, manejo solamente Twitter, no uso más redes sociales, no por gusto, sino por tiempo. Y en, y en Twitter me encuentran, ya le confirmo.
0: ¿En Twitter me encuentran como qué?
1: Arroba
0: Sol 92 Bueno, ese era Esteban, mi hermano y una de las personas más amables y altruistas que conozco. Compartiéndonos su forma de ver el mundo, nos acompañó en este segundo episodio de este nuevo hobby que me estoy inventando.